0: udine podcast presenta i racconti del riccio so e della gufetta nanà una sorpresa per so mentre so dormiva ancora nanà andò da Zummi al mulino gli raccontò che per fare i pennelli aveva bisogno di una manciata dei suoi peli il cinghiale rise di gusto gli porse una spazzola dicendole basta una passata con il pettine a denti stretti e vedrai quanti pennelli potrai fare Ridevano i due animaletti. Nanà spazzolò per bene il muso, la schiena e il collo. Aveva raccolto tantissimo pelo. Oggi So avrebbe avuto tutto ciò che gli serviva. La gufetta ringraziò il cinghiale e tornò al nido. So si era appena svegliato. Dove sei stata? Mi sono spaventato, ti ho chiamato e non c'eri. Guarda cosa sono andata a prendere. Vedi So, adesso potrai fare tantissimi pennelli il ricetto abbracciò forte fortissimo nanà era la sola cosa che gli mancava per iniziare a dipingere raccontò alla sua amica che aveva delle idee e che non vedeva l'ora di buttare giù alcuni schizzi prima di cominciare un'opera bisogna sempre fare un bozzetto è fondamentale per capire le proporzioni e dare armonia al quadro disse infilandosi il mantello da gufo oggi verrà per un sopralluogo flick Tu cosa vuoi fare? Vuoi aspettarlo o preferisci andare in laboratorio? Vorrei cominciare subito a lavorare. Devo finire di sistemare lo studio. Ho moltissime cose da fare. Prendi le pentole e le ciotoline che hai messo via ieri sera. Ti accompagno in laboratorio. Poi tornerò subito a casa ad aspettare la squadra di picchi. Quando avrò finito con loro, approfitterò per fare un po' di spese prima della lezione di lettura ai piccoli di casa Trock appena terminato verrò ad aiutarti portati un po di frutta e alcuni biscottini per merenda puoi metterli dentro questo cestino sicura che non ti dispiace aspettare da sola flick prepara tutto ti porto in studio sorrideva sempre nana era molto difficile decifrare il suo vero stato d'animo non si capiva mai cosa pensasse in realtà forse questo mistero era accentuato dalla immobilità dello sguardo Dovete sapere che i gufi non muovono gli occhi, ma in compenso possono ruotare la testa di ben 220 gradi. Sono animali imperscrutabili, creature che amano la notte e che sanno mimetizzarsi molto bene grazie al loro piumaggio. Quindi, meglio non giocarci a nascondino. In un attimo, atterrarono al tronco. So era felice, saltellava con aria sognante reggendo tra le zampette il cestino e le pentoline. Nanà lo salutò e spiccò subito il volo. Puntualissima arrivò la squadra di Flick. Provarono a picchiettare un po' qui e un po' là le pareti del tronco. Erano tutti d'accordo. La quercia era sanissima. Ricavare più spazio sarebbe stato un gioco da ragazzi. Dissero a Nanà che potevano iniziare subito. La squadra era al completo. Sei picchi tutti assieme. Non capitava spesso di averli per un unico lavoro avrebbero finito tutto in mezza giornata se necessario avrebbero picchiettato tutta la notte pur di finire prima delle luci del giorno non era un lavoro complicato si trattava solo di scavare il tronco la gufetta era felicissima ringraziò uno a uno i picchi poi chiese a Flick come sdebitarsi i ragazzi vorrebbero imparare la lingua degli animali dell'est tutti e sei i ragazzi annuirono con il capo era una lingua difficile ma volevano andare a trovare i loro parenti balcanici non gli interessava parlare benissimo giusto i fondamentali solo per riuscire a capirsi si accordarono per le lezioni un'oretta tutti i pomeriggi dalle 5 alle 6 nanà volò verso la pasticceria dei fratelli troc comprò due torte della panpizzetta delle focaccine di farina di riso, biscottini di zucca e di papavero. Poi salì al piano di sopra, dove i piccoli di casa Troc la stavano aspettando, pronti con i libri spalancati. Due ore dopo salutò i suoi studenti. Mela e Bebe, le due topine più giovani, avevano fatto dei grossi miglioramenti, mentre Zuzo, Sep Guam non si impegnavano non avevano fatto altro che tirarsi le codine e mille scherzetti per tutta la lezione ben due volte nanà aveva dovuto sgridarli doveva passare ancora in taverna a comprare la luppolosa era un po preoccupata ieri sera indi si era comportato in modo strano arrivata al locale silena la fidanzata del suo amico pettirosso era in lacrime cosa succede perché piangi domandò nanà preoccupata non è successo niente il tuo amico oggi è intrattabile ha alzato la voce con tutti è stato scortese e io adesso me ne vado oggi alla taverna si dovrà arrangiare da solo rispose la ranocchia la guffetta non riusciva a credere alle sue orecchie il suo amico non alzava mai la voce era uno degli animali più gentili che avesse mai conosciuto entrò nel locale indi era seduto sullo sgabello le ali appoggiate al bancone sorreggevano la testolina cosa c'è che non va? è da ieri sera che sei strano il pettirosso si voltò aveva gli occhietti tutti rossi si capiva che aveva pianto vattene via con te non voglio parlare mai più dovete lasciarmi tutti in pace Nana si avvicinò allungò un'ala per fargli una carezza «Anche se non vorrai parlarmi più, io continuerò a volerti sempre tanto bene, perché non so fare altrimenti!» disse la gufetta con dolcezza. Indiscese dallo sgabello e abbracciò la sua amica forte fortissimo. «Scusami per ieri sera! Perdonami, sono stato molto scortese con tuo cugino, ma ero geloso! Io mi prendo cura di te da sempre! Sono io il tuo amico, lui non sa niente!» non voglio che un estraneo venga a portarti via da me noi siamo cercava la parola giusta da dire noi siamo inseparabili gli suggerì Nanà sì noi siamo inseparabili per questo Indy proprio perché io e te siamo unici ti racconterò tutta la verità e tu dovrai dimostrarmi la tua amicizia oggi scopriremo se siamo veramente due amici super speciali Nana non omise nulla raccontò tutto al suo amico il pettirosso rimase per tutto il tempo in assoluto silenzio tu credi molto in so perché sei così sicura della sua bontà come fai a sapere che non stia mentendo? domandò indi scuotendo la testolina non so perché mi fido di quel piccolo riccio sono la prima a comprendere che si tratta di un perfetto sconosciuto per giunta un animale domestico ma c'è qualcosa in quella creatura che riconosco e che sento vicino c'è stata una magia quelle che succedono raramente ma che quando accadono non si devono ignorare Indi guardò gli occhi arancioni della sua amica la prese per l'ala e le domandò come posso aiutarvi? Nana era sollevata il suo amico era ancora una volta dalla sua parte Dobbiamo riuscire a rendere So una risorsa indispensabile per Pineta. Deve lavorare tranquillo, è un artista. Crea bellezza e felicità. Quando avrà finito il suo lavoro, organizzeremo un grande evento per mostrare a tutti la sua arte. Io e i ragazzi potremmo suonare e le ranocchie potrebbero pensare al buffet. Creeremo una festa strepitosa. Sarebbe bello organizzarla il primo giorno di primavera. Cosa dici? Un mese può bastare per il suo lavoro? non so senti ho comprato un sacco di cose buone da mangiare quando smetti di suonare ti va di venire a cena da noi così possiamo riparlarne anche con so i picchi per quell'ora avranno già finito di lavorare sai avrò una casa grande grandissima risero i due amici indy era felice la sua amica gli aveva confidato un segreto importantissimo l'avrebbe aiutata in tutti i modi possibili perché con gli amici così si deve fare bisogna non abbandonarli mai appena finisco di suonare passo da te sarà bello cenare assieme non lo facciamo più da tanto tempo disse tradendo un po' di malinconia Nanà chiese a Indy di preparargli un paio di bottiglie di lupolosa si abbracciarono forte fortissimo poi volò via la gufetta era carica di pacchi ma si sentiva leggera Aveva detto la verità al suo migliore amico. Il suo cuore era finalmente tornato lieve. Al suo rientro a casa, la squadra di picchi aveva terminato il lavoro di scavo nel legno. Rimaneva solo da lisciare con le foglie raspose e le pareti. Nana era sconvolta. La sua casa era grandissima abbiamo creato la stanza con una bella finestrella a soffietto il salotto era doppiato e abbiamo pensato visto che vivrete in due di fare un secondo bagno con la doccia le spiegò flick hai tutto il ramo centrale ancora da sfruttare se un giorno ti servisse un'altra stanza è una reggia la tana più bella del bosco la gofetta era visibilmente emozionata tremava Il picchio più giovane, Mick, si avvicinò a Nanà, dicendole «Siamo tutti molto soddisfatti del risultato, volevamo tanto renderti felice!» In un attimo tutti i picchi cominciarono a emozionarsi. In un baleno le lacrime sgorgarono irrefrenabili. Per cercare di vincere l'emozione e festeggiare, la goffetta stappò una bottiglia di luppolosa. Dopo aver brindato e finito di levigare le pareti, la squadra si congedò. Nanà Napoli bene i pavimenti, entrò nella stanza che sarebbe stata di So e attaccò alla porta un cartello di benvenuto per il suo amico. Cercò anche di disegnarlo, non propriamente un ritratto d'artista, ma in fondo quello che contava era il pensiero. Aveva perso il senso del tempo, era stata una giornata impegnativa. Voleva andare da So, poi sarebbe arrivato Indi per cena, doveva volare subito allo studio. Arrivata al tronco, chiamò il suo amico che la invitò a entrare. Ciao nanà, dove sei stata tutto il giorno? Mi sei mancata. Guarda, ho sistemato tutto. Cosa ne pensi? Ti piace? Lo studio era organizzato in modo molto ordinato. Il tavolo che aveva costruito era bellissimo. Aveva creato delle mensole legando assieme i legni levigati dal fiume Mentuccia. Tutto era riposto all'interno di contenitori di diverse forme e grandezze. C'era molta armonia. La luce delle lanterne lucciolose rendevano l'ambiente caldo e accogliente. «Che meraviglia! Sembra un luogo incantato! Mi piacciono i mobili che hai costruito. Tutto è perfetto!» Nanà si guardò attorno e pensò che forse per il suo amico la sua casa non fosse abbastanza bella. Era dispiaciuta di non averla curata di più, ma prima era sola. Non pensava che fosse necessario renderla piacevole in fondo serviva per dormire e ripararsi ma adesso guardava quel tronco e il modo in cui so tutto da solo l'aveva arredato e sistemato nanà cosa succede? il ricetto afferrò la sua amica cosa c'è che non va? rispondimi per favore niente va tutto bene solo non avevo capito fino in fondo cosa volesse dire occuparsi di bellezza e felicità Adesso guardo questo posto dove non hai ancora dipinto nulla, ma sento che c'è un'atmosfera diversa. Questo luogo è un incanto. Così mi domandavo se per caso avessi cambiato idea, se volessi vivere qui. Nella mia casa non c'è nessuna magia, è solo casa mia, disse un po' mortificata. La tua casa è un posto meraviglioso dove vivere, perché ci sei tu, rispose So chiudendo la porta dello studio. Andiamo nanà. La gufetta afferrò gli anelli dell'altalena. In un battibaleno furono al nido. Apri tu la porta, per favore, disse passando le chiavi al ricetto. Cosa ha detto Flick? Quando può venire a fare i lavori? Le parole gli morirono in bocca. Appena entrò in casa, si trovò di fronte una sorpresa che non si aspettava. Guardò il cartellone che Nana gli aveva dedicato. Sorrise, notando il suo ritratto entra cosa aspetti ti presento la tua nuova camera Sovarcò la soglia quasi in punta di piedi la stanza era bellissima la finestra dava sul lato est del bosco si vedeva il fiume mentuccia da lì quando sarà arredata con il tuo gusto diventerà la camera perfetta oh no no è già la stanza perfetta rispose commosso il piccolo riccio Il racconto del riccio So e della guffetta Nanà è un testo originale di Nicoletta Agosto. La voce narrante è di Renata Bertolas. La produzione e il sound design sono di Michael Hammer. Tutti i racconti di So e Nanà li trovi su udinepodcast.it